Vamos a comenzar ahora un discurso jasídico del año 5666 del Rebbe Rayab, del quinto Rebbe de Jabad, que forma parte de su famosa serie de discursos jasídicos que comenzó ese mismo año en Rosh Hashanah, 5666. Este discurso es de Shabbat Parshat Be'ar Bejukotai. Comienza con el Pasuk. Cuando vengan a la tierra, se refiere a la tierra de Israel, va a descansar la tierra un Shabbat para Hashem, seis años sembrarás tu tierra y el séptimo año será Shabbat. Dicho sea de paso, en, estos, en esta serie de discursos jacídicos, la del año 5666, y la del año 5672, que es la que estamos estudiando en otro, en, en otro formato de, de clases de, de 45 o 50 minutos, eh, en estos dos años, el Rebe, o sea, 66, 72, hace más de 100 años, el Rebe explicó las profundidades más eh, hermosas y más extraordinarias que tiene la Torah y el Hasidut, en palabras eh, que se pueden entender por personas como nosotros, digamos así. Nos da las herramientas y el material para que podamos eh, reflexionar y ahondar en la maravillosa grandiosidad de Hashem y así conectarnos con Él. Este discurso es elegido, dado que es uno de los que más eh, se estudia dentro de esta serie, y vamos, si Dios quiere, a elegir algunos más en las próximas clases. A diferencia del, de lo del año 72, lo del año 66 lo vamos a mantener en el formato de clases cortitas de 10-12 minutos. Entonces, sobre el versículo este que dice, cuando llegarán a la tierra y la tierra va a descansar un Shabbat para Hashem, y después dice seis años, trabajarás y el séptimo descansarás. Dice Rebe, hay que entender, dice, llegarán a la tierra y descansará, la tierra descansará. Se entiende entonces que inmediatamente cuando llegan a la tierra, la tierra tiene que descansar. Pero en realidad primero tiene que haber seis años de trabajo y después viene el séptimo año de descanso. Como dice inmediatamente después, seis años sembrarás tu tierra y el séptimo año descansará. Entonces, ¿por qué al principio dice que el ar, cuando llegues a la tierra, la tierra va a descansar? Es como que se entiende literalmente otra cosa. Pero el tema de la shvita, el tema del descanso de la tierra, es precisamente, exclusivamente, después del trabajo en la tierra. Entonces, ¿por qué dice que va a haber un descanso? ¿Por qué se entiende que va a haber un descanso antes del trabajo? Para entender todo esto, el Rebe dice, vamos a remontarnos a lo que explicó, a lo que se explicó en un par de mamarim, discursos anteriores de esta misma serie, y hace un resumen acá en dos renglones nada más, que las Neshamot que provienen del mundo de Atsilut se llaman Banim, se llaman hijos, porque saben, así como un hijo, saben los secretos de la casa, o sea, pueden ir más allá de lo, que, de lo que ven, saben los secretos. ¿Qué son los secretos? Son las 10 sefirot del mundo de Atsilut. Así como un hijo que busca en, 
en los, eh, en los tesoros del Padre, en las cosas eh, ocultas que el Padre tiene. Entonces las Neshamot, los Sadikim del mundo de Atsirut, pueden ir más allá. O sea, buscan las, eh, las manifestaciones de Hashem que están ocultas más allá y que trascienden el mundo de Atsilut. Esas almas se llaman padres. Ahora, vamos a este tema el Rebe lo retoma después en el, en el desarrollo del discurso jasídico. Para comprender el concepto en general, Rebe cita acá otro versículo del Tanaj que dice, Titen emet li Yaakov, gesed le Abraham. Le darás emet, verdad a Yaakov, y gesed, bondad a Abraham. Es conocida la pregunta sobre esto, como dice el Alta Rebbe en el Tanya, en Ireta Kodesh. ¿Por qué dice que hay que darle emet a Yaakov, verdad a Yaakov? Sabemos que Yaakov por sí mismo ya es verdad. Como está escrito, Yaakov mismo dijo, Katonti Mikola Hasadim Mikola Emet, soy chiquito de toda la bondad y de toda la verdad. O sea, Yaakov mismo es mi data Emet, es el concepto de la verdad. No existe otra cosa para Yaakov más que la verdad de Hashem. Y hablando en, en términos eh, de Hasidut y de la Kabbalah, Yaakov pertenece a la sefirá de Tiferet, que es la sefirá la, la central. Viene Gesed, Geburá, y después cada una tira para su lado, son dos extremos, y después Tiferet es la que hace las paces entre bondad y severidad, y es la verdad, la que atraviesa todo. Entonces, entonces ¿por qué hay que darle Emet a Yaakov? Como dice Titen Emet Yaakov, bríndale Emet a Yaakov. Yaakov de por sí ya es verdad. También hay que entender... ¿Qué es el concepto de verdad? ¿A qué nos referimos cuando decimos emet? Está escrito en el Teilim en los Salmos, emet Hashem leolam. La verdad de Hashem para el mundo. El nombre de Hashem ha causado es Yudke Abaya. De esto se entiende que en el mundo por sí mismo no ilumina la verdad. Y por eso dice... Hay que darle vehemet, hay que darle el emet de Abayá, el emet de Hashem, del nombre eh, más elevado que Hashem tiene, de las cuatro letras, eso hay que revelarlo en el mundo. Entonces se entiende también de este pasuk que el emet se relaciona exclusivamente con el nombre Abayá, con el nombre de Hashem Abayá. Como dice Rashi en Pashat Bairá, Cuando Hashem le dice a Moshe Rabbeinu que le transmita a los judíos, mi nombre Abayá todavía ellos no conocen, no le di a conocer. Explica Rashi, ¿qué significa lonodati? Lonikarti laem emidata miticheli. No me di a conocer de mi, en mi modo verdadero, en mi modo genuino, todavía en mi modo profundo, genuino, todavía Hashem no se dio a conocer a ellos. Entonces, vemos de acá que hay un emet, hay una verdad que pertenece a Hashem. Y esa verdad se, se manifiesta exclusivamente cuando Hashem muestra, se muestra a través de su nombre, Yudkei Bafke, Abayá. Ese es el emet, esa es la verdad. Y a partir de ahí, vamos a entender entonces qué significa bríndale emet a Yaakov. 
O sea, hay un emet acá que Jacob de por sí todavía no tiene, que ese tenemos que darle. El concepto es así. Vamos a introducir eh, en pocos minutos, dos o tres minutos el concepto, después vamos a desarrollar en, otra, en la clase siguiente. Está escrito en el Shmuel, en el Tanaj, Kel de Ot Hashem. Hashem eh, porta en sí mismo de Ot. De Ot significa eh, ideas, concepciones, formas de ver las cosas. Y acá dice en plural, de Ot, no dice de A, de Ot. O sea que hay mínimo, y acá dice hay dos, no mínimo, hay dos formas de ver la realidad de parte de Hashem. Dos formas como Él hizo en el mundo que se puedan ver las cosas, que se lo pueda distinguir a Él y a la creación. El Dat Elión y el Dat Tachtón. El conocimiento superior, la mirada desde lo alto, y el Dat Tachtón, la mirada y el conocimiento desde el ser creado, inferior. Dat Elión es Milmala le mata, es de lo alto hacia abajo. Es como Hashem nos ve a nosotros. Mitad Mashpia, como dice acá, desde el dador, desde el que hace las cosas. Ese es Dat Elión, el conocimiento superior. Y Dat Tachtón, conocimiento inferior, la mirada del ser creado, es Milmata le mala. Es como nosotros desde, desde abajo, desde lo terrenal, concebimos a Hashem, a lo espiritual. Y la, y, y, cómo, y la espiritualidad que, que, que surge de él. O sea, desde la visión del receptor. Y en realidad son dos concepciones opuestas, diametralmente opuestas. El desarrollo del concepto, vamos a verlo a partir de la clase que viene.